0: Estamos ao vivo, boa noite pra vocês, em Brasília, 20 horas, pontualidade Live Class. Eu sou o Thiago Paz, eu sou seu mentor Live Class dessa sessão. Eu gosto de lembrar, gosto muito e gosto sempre de lembrar, que, tra que trajeto é esse que nós estamos construindo. Tá? Qual é a jornada que o Live Class, nessa segunda fase, está construindo com vocês e com apoio à parceria da Bia. Nós, algumas lives lá atrás... Nós começamos com duas sessões, dois encontros falando de diário de bordo. E por que que nós precisávamos disso? Nós precisávamos de um, precisávamos de um documento para registrar os nossos avanços, registrar as nossas caminhadas. Então fizemos duas lives de diário de bordo. A partir dali, então, nós começamos a criar uma sequência, né? Uma jornada onde nós queremos no final ali próximo de novembro, na segunda quinzena de novembro, a gente quer ouvir de vocês os resultados que vocês obtiveram a partir dessa construção. Então, para dar início, a Bia começou lá com a primeira live, é, quem é você, né? Eu vim aqui conversando quais são os seus pontos fortes, que foi o segundo momento. A Bia na semana passada colocou, conversou com vocês a questão do vencedor ou perdedor, né? Fracassado, vencedor ou fracasso, não sei, foi mais ou menos isso, tá? E hoje nós vamos dar continuidade a essa série. Então, ou seja, nós já sabemos quem somos, né? para onde vamos, na verdade, para onde vamos. Se nós vamos fazer essa jornada, nós temos que saber quais são os nossos pontos fortes, o que, que nós já temos para é, fazer a caminhada da jornada. Queremos saber qual é o espírito, qual é a natureza de como vamos chegar até o final disso tudo. E hoje nós vamos conversar sobre... Quem está conosco em tudo isso? Quem já, já faz parte do nosso ciclo de pessoas? E que pessoas que nós queremos que agreguem, que cheguem para caminhar junto conosco? Né? Existem alguns filmes que são bem interessantes. O que mais vai me lembrar aqui agora é O Senhor dos Anéis. Mas tem vários filmes é, de jornadas é, de heróis, né? jornadas épicas, que... O personagem principal, ele vai criando conexões com pessoas de diferentes aspectos, de diferentes habilidades, para que eles caminhem juntos para um propósito. Né? O Senhor dos Anéis tem muito disso. Né? Eles vão montando ali a Sociedade do Anel, e eles vão ali, juntar elfo, junta anão, juntam a galera, e, e eles vão para o objetivo final, que é ali destruir o anel. Então... A nossa ideia é exatamente essa hoje. Eu vi no, nos debates do Telegram que vocês estavam ali ah, querendo saber como é que eu, eu, eu me conecto com pessoas, influencio pessoas. Ah, enfim, a, a, a ideia não é muito essa de é, como influenciar pessoas, despertar confiança, é, me sinto muito só e eu preciso ter pessoas por perto. A ideia é que, que qual é o time, qual é o grupo que você está criando, que você já tem ou que você vai criar para que vai, pra, pra que, que vai caminhar com você nessa nossa jornada até novembro. Esse é o nosso papo de hoje, ok? Então, uh, eu deixo a dica que se eu não me engano foi minha primeira live, inclusive, <risos> a gente já conversou sobre isso, o quanto foi tensa a minha primeira live para mim, eram várias telas aqui na frente falhas na a conexão estava tendo alguns problemas ah, eu tinha que o raro o nome da Cátia damasceno então ninguém me conhecia então estava tenso mas a nossa primeira live nossas primeiras lives tem lá busquem lá na plataforma a, a, eram quatro dicas de como inspirar confiança e influenciar pessoas né? então se, se a questão é essa volta lá e assiste a Live de novo. Faz a ferramenta, porque tem, tinha ferramenta, atividade. Nós vamos agora chamar, não de ferramenta, né? mas vamos trabalhar agora com essa terminologia, atividade. Uh, atividade do Live Class. Então faz a atividade e, e, e descubra-se. Né? E, e vive essa experiência bonita de ter pessoas. Inclusive, a atividade da Live que eu fiz de pontos fortes, agora eu posso soltar, agora acho que é um pouco meio de spoiler, eu convidei vocês a procurarem pessoas desse círculo de confiança e de amizade para que elas pudessem narrar para vocês quais eram os pontos fortes de vocês. Né? Então quem viveu a experiência pode comentar aqui do lado. Quem fez a experiência da atividade da live passada, da minha live passada, que era sobre os pontos fortes, narra aqui para mim, eu fiz a experiência, fala se foi legal... É, me diz aqui se, se de fato foi fácil a jornada de encontrar os pontos fortes A partir desse olhar desses terceiros que estão conosco Vou adorar saber que deu certo e vou ler aqui daqui a pouquinho, tá bom? Bom, então vamos dar início a nossa live de hoje propriamente dita Uma vez que a gente já conversou algumas coisas aqui Bom, então tá aqui o poder das conexões Então, ah, essas conexões de fato com, que, com as pessoas que nós estamos Conectadas, de fato Exercem um grande poder Para a realização dos nossos propósitos Nós temos muito claro Aquela, famo... aquela máxima Do diga-me com quem andas Que eu te direi quem és Então a gente vai conversar um pouco sobre isso também Sobre essa afirmação E nós vamos perceber que essa afirmação nunca foi tão Correta, nunca foi tão clara Porque a gente tem um poder Essas conexões nos potencializam A avançar um pouco mais rápido Só que, desculpa, desculpa Deixa eu corrigir, sozinhos nós chegamos mais rápido, mas juntos chegamos mais longe. Então aí que está o poder das, das conexões. Elas têm esse poder de fato de nos a, fazer encaminharmos para lugares onde nós nem imaginávamos. Né? É o famoso network. Então está aqui a justificativa a, da nossa, do nosso tema de hoje, é sobre isso que nós vamos conversar. Bom... Hoje eu não vou começar com música, eu vou começar com poesia de Carlos Drummond de Andrade. Está aqui, que é a quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. E ele diz assim... João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim e que amava, amava Lili. E Lili não amava ninguém. <risos> Inclusive, essa quadrilha do, do Carlos do Drummond de Andrade foi cantada pelo Chico Buarque também. Então tem... Uma música do Chico, do Chico Buarque, que na verdade é dessa poesia do Drummond. A questão aqui, para nossa reflexão inicial, é... Nessa quadrilha né, criada aqui pelo Drummond, Lili não amava ninguém. Lili podia não saber, Lili pode não ter nenhuma responsabilidade, mas ela está conectada a João, que é o primeiro personagem aí da quadrilha. João, que amava Tereza. Lili não tinha nada a ver com tudo isso. Mas eles estão conectados. João, Tereza, Raimundo, Maria, Joaquim. Ela pode, como afirmei, ela pode nem saber o que está acontecendo, mas de certa maneira eles estão conectados. Há uma conexão ao um universo. Né? Nós somos esses seres sociais que nós nos conectamos não só com pessoas, mas nós nos conectamos com as histórias das pessoas. As histórias são o ponto-chave para criar uh, essa descoberta e essa coisa bonita de poder admirar alguém a seguir. Então, Lili, que pode ali estar é, tá fora ali da quadrilha, que não amava ninguém, alguém pode despertar o interesse por Lili. Ou Lili pode despertar o interesse por alguém e vai que Lili começa a amar João. Mas João estava implicado com Tereza. Né? Então, é esse universo bonito, é essa coisa que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, a ideia é que nós precisamos ter essa clareza, analisar todas as nossas relações, como é que elas são construídas, como é que elas são administradas, e saber como elas nos influenciam e determinam a forma de nós vivermos e estarmos no mundo. Então, é de grande responsabilidade. Saber com quem estamos é algo de muita Responsabilidade Lili pode não ter responsabilidade Sobre nada do que está acontecendo Nessa rede de amor, dessa intriga amorosa Mas Ela tem que saber, o importante é ela saber Que ela sim está De fato conectada com essas pessoas De alguma maneira okay? E é isso que nós vamos conversar Aqui hoje tá? Ah, e não só saber A quem estamos conectados Precisamos saber em quem confiar Esse é o ponto mais importante em quem confiamos nessas jornadas é, de metas e objetivos na nossa vida. Como a gente... Sabe, existe alguma técnica para saber como confiar em alguém? Existem pela via científica que nós vamos conversar hoje, mas lógico, gente, nós somos humanos. E vocês, mulheres, principalmente, vocês têm uma coisinha chamada feeling, o sexto sentido. Vocês conseguem detectar, e às vezes, infelizmente, a gente pode até... Perder esperança com alguém... Caramba, eu não, não achava que aquela pessoa seria capaz disso... Nós estamos sujeitos a isso também... Mas nós temos esse sexto sentido... Vocês têm, principalmente... Esse sexto sentido... Essa força interna... né, Para detectar essas pessoas... Né? Então, é isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje... Bom... Quais são... Eu já, já abordei os nossos objetivos dessa live de hoje... O que, que nós queremos ao final da live... Então, mas vale a pena a gente ah, reforçar qual é a ideia. Chegou no final da live e essas questões não foram bem esclarecidas, não foram bem resolvidas, então escreve para gente. O grupo do Telegram está incrível, está funcionando bem. O, nós temos o e-mail do Live Class que está disponível para vocês. Ou eu ou a Bia, nós vamos responder diretamente para você. Ah, então façam uso disso que está disponível a vocês. Né? Vocês têm acesso e contato conosco. Então, Validem-se façam uso disso. A primeira questão então é descobrir se esse ciclo de amizades que você tem hoje e de relacionamentos, ele te, ele te impulsiona positivamente para a realização de seus objetivos. É isso que, você, que a gente tem que detectar. Ou esse grupo que você, de fraterno hoje que você tem, esse ciclo de amizades, ele te impulsiona para baixo. Sim, isso acontece, isso é muito real, e vocês sabem muito bem disso, nós vamos saber um pouquinho, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, segunda questão é você ter mais segurança ao confiar em pessoas ou propostas que, ou propostas que essas pessoas podem te trazer, ok? Então, é, você vai confiar seus sonhos, suas metas e tal, então como é que eu faço para saber se eu posso confiar nessa pessoa? Nós vamos saber um pouquinho disso hoje, também já tinha conversado um pouquinho antes, né? E descobrir o que está causando esse medo de crescer né, para aprender a confiar em si mesmo. Então, no final das contas, não tem quem confiar se esse mundo está tão árido, se esse mundo está tão difícil de viver. Então, sim, há alguém confiar? a ah, confie em si mesmo, como já diria Renato Russo e Flávio Venturini né, numa das músicas que a gente vai citar daqui a pouquinho. Então, esses são os três universos que a gente vai girar. Tô sentindo o grupo calado, eu fiz uma pergunta e ninguém respondeu, ou seja, ninguém fez a atividade. Beleza, mas só sinalizem, por favor, que vocês estão aqui comigo e se até aqui tá tudo ok, beleza? <risos> Estamos juntos então. Deixa eu dar continuidade. Bom, Para quem tá acompanhando na tela, vão se perguntar se assim que eu perguntei. Não, sério mesmo, Tiago, você trouxe... Ah, como referência hoje cinematográfica da sétima arte, Velozes e Furiosos, sim, eu trouxe Velozes e Furiosos. E podem acreditar, eu também, na, na hora da pesquisa, quando eu coloquei lá o poder das conexões, como é que as pessoas se conectam, a, nas pesquisas das redes da, da, da internet apareceu Velozes e Furiosos. Como um filme desse, né? um filme sensacionalista desse, cheio de explosão, cheio de carro... O que, que ele tem para me ensinar com relação a conexões? O que, que tem a ver? Agora o Thiago está surtando mesmo, ele está tendo mais tempo para pensar e aí está pensando mais loucuras, né? Não. Vou explicar por que não. A ideia do, do Velozes e Furiosos, para quem já viu aí os 300 filmes da série, você só precisa ver um. Aqui tudo é muito parecido. Mas enfim, para quem já viu os Velozes e Furiosos, Sabe que, sim, lógico, é um grupo que se organiza, tá? Por meio até... Ah, a ideia é que eles... Ah, se organizam exatamente para é, cometer, um, cometer atos criminosos, tá? Então até aqui eu não tô defendendo os caras, tá bom? Mas eles se organizam para cometer esses atos criminosos, onde o, o benefício da, da ação criminosa deles vai beneficiar todo o grupo. E aí você tem a figura ali central... Que é do Toreto, que é do Vin Diesel, né? Galera que corte, que, a galera que corte, curte aí comigo, choque de Cultura, né? O Vin Diesel, né? o incrível Vin Diesel, é, na figura do Toreto, ele é o grande então, gestor desses projetos. Então, ele tem sempre três, a, a gente detecta nos filmes, três aspectos e três elementos para que os enredos aconteçam. Então, a primeira questão que o Toreto traz é montar uma equipe. Né? Ou seja, exatamente o que nós estamos conversando aqui hoje. Então o toreto eu vou voltar aqui para a tela, na figura do Vin Diesel. O toreto a primeira função, a primeira missão dele é saber os especialistas de cada área. Então uma vez que ele montou o projeto, e nós, a minha próxima live que eu estiver com vocês é para a gente falar sobre plano de ação, qual é a diferença de planejamento, plano de ação e projeto, mas quando ele pensa... O, quando ele faz o planejamento dele, ele sabe exatamente que habilidades, né, que, que, que técnicas né, que, que pessoas ele vai precisar para executar aquele plano. Então é a primeira questão uh, que o filme nos traz. Então ele seleciona a dedo algumas pessoas com habilidades específicas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: uma vez que ele selecionou as pessoas com as habilidades, ele precisa confiar. Nessas pessoas Então ele, ele trabalha muito Trazer essas pessoas Para o círculo familiar dele né? Então ele trata muito como família Até tinha botado na Eu vou voltar depois para a imagem uh, Mas a frase de impacto que eu trouxe aqui para gente é O mais importante na vida Serão sempre as pessoas que estão aqui Nessa sala né? Com certeza ele deve ter soltado essa Numa reunião Que eles fa estavam fazendo juntos né? Então, segunda questão é saber a confiança que ele precisa dessas pessoas. Confiar. Terceira questão. Ele, de certa forma, ele testa se as pessoas, de fato, estão engajadas naquela causa. Então, são três pontos que rolam em qualquer filme dos Velozes e Furiosos. Do 0 ao 9, 10, 16, não sei qual versão que está. Às vezes até me confundo. Mas esses três eixos, esse círculo, é, são... são são principais. Montar a equipe, montar o time, quem é que vai estar junto dentro do projeto. Segundo, estabelecer relações de confiança e saber se essas pessoas de fato estão engajadas na, na proposta, no planejamento. Então, sim, filmezão diferente, filmezão simples, um filmezão até meio bobo, mas que tem essas lições para nós. Então eu, quando fui acessar eu dei uma olhada nos vídeos do YouTube, o tanto de frase de efeito, de impacto que tem, que é um negócio de louco. Dá dar um mês de Instagram aí, nesses Instagrams que a gente tem motivacional, cheio de frase, então o Velozes e dá um mês aí de, de frases de impacto. Então, vamos ficar com esses três elementos, que a gente vai, vai conversar sobre esses três elementos é, ao longo da nossa live, ok? Bom, Cris está prestando atenção, que bom, Cris, juntos aqui. E a Cássia está aqui, fez a ferramenta do filme, qual seria o filme da minha vida? Depois a gente conversa, porque essa era a ferramenta da, da Bia, né? Ela que pediu para fazer do filme. Eu quero saber se vocês se encontraram com três pessoas do círculo de confiança de vocês e criaram um momento especial, único para vocês e conversaram sobre os aspectos os pontos positivos. Gente, preciso saber disso, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui então, tá? Então, voltemos aqui. Tá, então, Velozes e Furiosos. Aí tem uma lista de Velozes e Furiosos aí pra vocês assistirem, do zero ao 300, né, para vocês assistirem e, e, e perceberem esses aspectos. Bom, mas a questão, fugindo um pouco do filme, é que nós, com certeza, vocês com certeza, já ouviram a seguinte afirmativa. Se não ouviram, estão ouvindo hoje, mas é uma afirmativa muito comum no nosso ambiente aí, é, de empreendedorismo, gerencial, empresarial é uma frase muito falada que é você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive já ouviram falar dessa história já ouviram essa frase bom essa é uma frase e, é, e nós vamos saber agora se essa frase tem validade e se essa, se essa frase tem de fato pertinência tá bom para quem não conhece para quem não sabe essa essa expressão essa máxima é de um empreendedor de um empresário palestrante enfim, um grande nome que, que inclusive, é, foi consultor aí de grandes nomes, como, por exemplo, o Antônio Robbins. Né? O Tony Robbins, o da PNL e tal, é, para quem conhece. Então, é, o cara é o Jim Brom. Tá? Então, ele, nos ciclos de palestras que ele fazia, ele, ele, ele trouxe essa afirmação. E, e ele é um, 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 um empreendedor já mais senhor, jamais das antigas, né? E a gente vai perceber, na verdade, essa, essa máxima já é anterior a ele, que é uma máxima é, da espiritualidade religiosa, bíblica, que é, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, que eu estou repetindo aqui agora. Então, é uma modernização dessa frase bíblica. Mas, de fato, nós somos, de fato, a média das cinco pessoas com quem a gente convive? Como é, que isso, como é que a gente pode explicar isso de uma forma é, enviesada e embasada cientificamente? Bom, trago aqui para vocês então uh, um estudo, uma pesquisa de dois médicos, né, uh, médicos pesquisadores, que é o Nicholas Kristaskis, Christas, olha que nome é, diferente de falar, e o James Fowler. Tá? A história, eu vou até narrar aqui para vocês, vou voltar aqui, Uh, eles eram pesquisadores é, que atuavam na mesma faculdade, na, na mesma universidade, professores, pesquisadores, não se conheciam até o momento da pesquisa. Qual era o viés da pesquisa? Um deles, enquanto médico, ele, ele tratava pacientes em estado terminal. E aí essas pessoas vinham a óbito. E ele observou, na verdade, os casais, né? os senhorzinhos e as senhorinhas. Então, quando um dos parceiros estava no leito de morte, é, ele estudava o seguinte, então, uma vez que o parceiro morreu, qual a probabilidade, né, a gente até já discutiu falar muito disso, qual a probabilidade do parceiro morrer em seguida, meses depois, é, em períodos depois? Eles chamam isso de efeito serra. Então, onde o casalzinho está lá, o senhorzinho morreu, Aí a senhorinha fica, será que ela vai morrer? Ela morre? Será que tem essa influência da morte do, do parceiro na vida dessa senhora, de quem fica vivo? Então era, essa era a curiosidade, essa era a máxima estudada por um dos dois pesquisadores. E eles foram analisando, fizeram análise, e eu vou mostrar daqui a pouquinho qual é o livro, quem se interessar vale muito a pena, eu li alguns capítulos para fundamentar aqui a nossa live de hoje, e então eles descobriram que há uma rede de conexões não só entre o casal, mas de 5 graus à frente. Então a, eles não, a, a pesquisa não comprovou de fato que, que havia uma relação direta da morte do, 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 de algum dos entes do casal, do, do parceiro, mas essa morte, quando acontecia, não só influenciava a vida de, do, do parceiro que ficava vivo, mas em cinco escalas, ou seja, em efeito, em reação em cadeia, parte dos familiares viviam uma espécie de luto, tá? Viviam o luto junto, até em cinco graus. Ou seja, o filho mais próximo, o neto, a cunhada, enfim, eles viviam esse luto. Então eles descobriram que não tinha uma relação direta da morte, né? não era condição a morte, mas o luto se estendia, sim, numa rede de 5 graus. Foi aí o início da pesquisa deles. 5 graus, 5 pessoas. Você é parte da média de 5 pessoas com quem você anda. Bom, dando continuidade à pesquisa, então eles saíram desse universo do efeito Serra, né, da morte do, de, de alguém, do casal, principalmente casais que viveram longos anos juntos. E, e eles fizeram um estudo, cri, é, criaram mesmo. O livro é fantástico porque ele mostra... Todas as conexões, é, um, é fantástico o emaranhado de conexões que nós temos. É incrível o quanto de pessoas nós estamos conectados e não temos nem ideia. É, depois nem uma olhadinha no livro, é, é incrível. Mas o que, ele colocou, que eles avançaram nos estudos é aquele famoso é, efeito do casal. Tem como é, dentro do casal um emagrecer sem que o outro participe da dieta? Ou se um está na tendência de engordar, o outro automaticamente também entra na tendência de engordar? Sim, estamos conectados. E a pesquisa trouxe que o grau de influência dessa conexão, desse primeiro núcleo, era tão forte que sim, é possível. A pesquisa mostrou que essas conexões são reais, acontece. E também provou, assim como no efeito serra que nós estamos ligados a mais pessoas, 5 graus também, 5 pessoas, 5 graus. Então, se eu do nada estou no meu movimento de gordismo, estou né? aqui inflando e crescendo e sendo mais forte, por tabela, no quinto grau, alguém da minha relação pode estar vivendo o mesmo. Eu posso estar influenciando de alguma maneira alguém do quinto grau. Então, a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não tem noção de quem a gente está conectado, mas nós somos, nós influenciamos e nós somos influenciados. Sim. Então, você é uma média das cinco pessoas com quem você convive? Talvez a resposta não seja direta, que nós somos uma, um misto dessas cinco pessoas. A grande verdade, a grande questão é, nós somos, sim, influenciados por uma... Por toda, todas as redes que nós somos conectados, ou seja, com, com, quanto mais conectados somos, mais influenciados sim nós somos e nós sim influenciamos. A questão aqui eu trouxe o exemplo da dieta. Mas e as ideias? E a forma, o way of life, a forma de viver, a forma de, de criar uma cultura, um jeito de fazer. Né? Então a gente tem isso muito claro nas relações ah, de pai e filho, mãe e filho. Ou seja, a, melhor, a, a grande forma de educar é pelo exemplo, não é pelo que você fala. Então sempre tem aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Balela, isso é conversa, porque eu, a criança está ali te observando. E se você faz, ela vai repetir o padrão, e esse padrão vai sendo reproduzido, sendo repetido. Então a, o que, a conclusão que esses caras chegaram é que influenciamos e somos influenciados em, em até 5 graus. E nós temos uma série de conexões, conscientes e inconscientes, e essas conexões viram algo que eles chamam de organismo vivo, de superorganismo Essas tantas conexões, era até legal ter uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas não dá, mas essas tantas conexões, esses tantos pontos que nós somos ligados e nem sabemos, ele age como um, um, um organismo vivo e como organismo vivo ele tem a sua função de, de se autorregular, de se auto gerar Ele gera vida, ele tira vida, ele se autorregula, é uma amálgama, é algo é, vivo, algo móvel. Então, às vezes mesmo não cientes do que está acontecendo, mas nós somos sim influenciados por essas redes e essas conexões que nós temos juntos. Viajei demais, mas a viagem não é minha, a viagem é dos caras. Então nós somos fortemente influenciados. E lógico, conexões de 5 graus, então a, nós somos a média das 5 pessoas que nós vivemos? Não somos a média, mas nós somos sim fortemente influenciados, influenciamos por essa rede de pessoas, essas 5 pessoas que estão mais próximas de nós. Eu tenho certeza que agora vocês estão caladas, prestando atenção e observando, e contando nos dedinhos com quem que vocês estão se relacionando. Eu tenho clareza disso. Por quê? Porque eu fiz isso. Eu queria saber com quem que eu estava me metendo. Né? Com quem são essas pessoas que estão comigo e como elas, de fato, me influenciam. Bom, vou dar uma pausa aqui para respirar, mas espero que vocês estejam contando as pessoas. E aí nós vamos saber, com essa informação em mãos, o que, que eu posso fazer. Né? Então, é... vou trazer aqui algumas conclusões aqui. Eles colocaram aqui, ó... Se nós influenciamos nossos amigos eles, e eles influenciam os nossos amigos, nossas ações podem, então, potencialmente, influenciar pessoas que nós não conhecemos. Nós podemos influenciar pessoas que nós não conhecemos. Segunda questão que eles trazem aqui. Então, o segredo para entender as pessoas é entender os laços entre elas. Tá? Consequentemente, o foco passa a ser os laços. Olha que, que bacana que eles trazem aqui. E aí, concluindo aquilo que eu tinha colocado para vocês, é... Uma das, conclusões das uma das conclusões da pesquisa é que as redes acabam criando uma espécie de vida própria, ou seja, são um super-organismo. Elas crescem, mudam, se reproduzem, sobrevivem e morrem. As coisas fluem dentro delas. Assemelha-se a uma comunidade de formigas, uma comunidade de abelhas. Isso explica muito e nos dá também um pouco mais de tranquilidade de saber... Que há pessoas que chegam em nossas vidas e a gente fala assim, como é que essa pessoa chegou na minha vida, velho? Não tenho nem ideia, que bom que ela chegou na minha vida. Isso também nos ajuda a entender, eu preciso me distanciar dessa pessoa, eu preciso me desconectar, me desligar um pouco dessa pessoa, eu não sei nem de onde ela veio, como ela vai, mas tá me influenciando de alguma maneira. Então a gente vai conversar, avançar um pouco, conversar sobre isso, ok? Então agora que vocês já contaram as assim, pessoas nos dedos, a pergunta que vocês devem estar se fazendo aqui é o seguinte. Beleza, Thiago, entendi. Então, qual é a ideia agora, então? É, cadê? Está aqui, ó. Poder das Conexões, está aqui o livro. Tá? Então, para vocês darem uma olhada, é hora de vocês baterem print da tela, mas vai estar tá no caderno de vocês, tá? os dois pesquisadores aí. Muito bacana, vale muito a pena dar uma olhada. E aí vocês estão contando nos dedinhos lá as pessoas, né? Então, agora entendi. Eu vou me livrar de todo mundo. Eu vou mandar todo mundo, agora eu vou botar para jogo. Vou ligar amanhã para umas amigas né? <risos> e vou mandá-las para longe. Essa é a ideia? É isso que eu tenho que fazer? Né? Eu posso mandar todo mundo para longe? É isso que tem que ser feito? Então deixa eu só ver o que a Carol trouxe aqui antes da gente avançar. É... A Carol coloca assim, olha, acredito que a mudança está nas pequenas ações. Pois temos esses cinco coligados. Tem um filme que acho que o nome é Árvore do Bem. Né? o corrente do bem, corrente do bem que é daquele molequinho lá do I see people é ele né, eu esqueci o nome desse moleque então eu acho que é a corrente do bem é por aí, tá, a lógica é exatamente essa, Carol, só que o que eu quero trazer pra vocês é que tem uma fundamentação de pesquisa acadêmica tá, não é só um achismo papo de coach, papo de mentor não, tem uma pesquisa que fundamenta isso, e agora a questão é entendi, então eu tenho que sair me livrando de todo mundo não, lógico que não, por quê? Gente, vamos lá. Tem pessoas né, do nosso convívio, a gente contou aqui nos dedos. Tem pessoas que nos constituíram como nós somos, trouxemos os valores e as crenças que nós temos. São pessoas que nos ajudaram a construir o nosso perfil, nossa personalidade, nosso arcabouço de valores, nossos valores de sonhos e de ideias. Tem pessoas que jamais estarão conectadas conosco, desconectadas conosco. Dá um exemplo básico, eu vou dar um exemplo meu, simples. Minha mãe. Minha mãe ainda é uma dessas cinco pessoas. E mesmo que eu queira, eu não tenho como, não tenho como me desconectar da minha mãe nesse sentido. Eu sei que muitos de nós temos problemas com os nossos pais. Né? Tem, tem, tem relações de, 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 de pai e filho, principalmente pai. Né? Porque pai é mais ogro, né mais tal e tal. Sempre rola uma treta, sempre rola um problema... Mas, eu estou tra trazendo o meu caso, eu não tenho como desconectar da minha mãe, porque eu tenho uma história com a minha mãe, né? ela que me constituiu, ela que me trouxe até aqui. Por mais que eu tenha as questões rela relacionadas à minha mãe, é uma conexão que eu não vou desfazer. Não dá para desfazer porque é uma conexão que remete à minha história de vida. Agora, se a minha conexão com a minha mãe, que né, está aqui, eu laço forte, laço firme, se eu tenho questões, eu tenho que dar. É que eu tenho questões pessoais com a minha mãe, eu não tenho uma boa relação com ela. Não dá, o bicho pega, não, não, não conecta, não, não bate mais. Tá, eu tenho que criar uma estrutura em uma situação onde de fato ela não está aqui, ok? Mas eu tenho que ter uma outra situação para manter a minha relação com ela, a minha conexão com ela, porque a minha história está ali. Então eu estou trazendo um, um, um exemplo mais claro, né, mais clássico da, de, de mãe e filho, mas vamos trazer para questões fraternas. Tá? Então, amigos de ensino médio, eu não estou hoje, no meu momento hoje, e amigos de, de universidade também, de faculdade, eu hoje não estou conectados com eles. Nesse ciclo, não, eu vou lembrar aqui dessas cinco pessoas que eu tenho essa conexão, e não tem amigos é, de ensino médio, e não tem amigos do meu nível, do meu, do meu universo, do meu campo universitário, de estudos da época. Agora, eu estou conectado com eles de alguma outra maneira. De outra forma, eu me conecto com eles. De outra forma, eu tenho que ter uma relação com eles. Porque eles preservam a minha história de vida. Eu sou o que sou, eu cheguei até aqui por conta do que eu vivi de experiência com eles. Então, assim, nós não estamos, eles não estão mais aqui nesse universo. Adoraria me reconectar? Adoraria me reconectar. Não, tô, não é o meu momento, são as pessoas que chegaram na minha vida e eu estou convivendo com elas. Adoraria me reconectar? Não me reconectei, mas elas fazem parte da minha história. Se fazem parte da minha história, elas têm acesso livre a esse grupo aqui. Mas hoje estamos bem saudáveis de, de nos encontrarmos em momentos estantes. Né? Eu faço uma viagem, me encontro com eles, é, marco uma festa, marco, marco um evento e tal, a gente se reencontra, que bom, essas conexões eu não posso perder. Mas tem gente que está comigo dia a dia, 24 horas, e às vezes essas pessoas aqui não se conectam com esses grupos, e eu vou ter que respeitar. Então eu tenho que analisar dessas pessoas, como eu me conecto com elas, como estamos juntos, e o que, que eu tiro... Pra mim, dos meus projetos pessoais, a gente tá falando de projetos agora. Né? Eu preciso chegar numa meta, num objetivo. Essas pessoas que estão comigo hoje, vão me ajudar a chegar nesse projeto? Essa que é a questão e que é essa pergunta. Então a gente tira. Na boa. É, tá simples assim, Tiago? Tá, tá simples assim. A gente tira, distancia um pouco, mantém a amizade, mantém a fraternidade. Ou não, ou rompe. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Rompe, mas... Ah, porque não está alinhado, essas pessoas não estão alinhadas com seus propósitos e suas metas. Tá? Então eu vi que o grupo deu uma bombada aqui do nada, e eu vou dar uma olhada aqui. tá? É o Harley Joel Osman, beleza, é o nome do ator do SDL Pipo. É, Trevor é o nome do personagem. Mas a Jo trouxe aqui o seguinte: acho que as pessoas que talvez não não sejam, não seja, digamos assim, interessantes para nossa vida, sempre nos terão algo para aprender. Ótimo, Ju, exatamente. Eu vou completar um pouco o que você está trazendo, tá? Exato. Eu acredito aí, uma questão, é uma opinião pessoal. É, eu acho isso até muito engraçado, né? É, eu moro aqui em Brasília, vocês sabem disso, e fui educador há 15 anos, numa grande escola aqui de Brasília, é, atendendo jovem, pai, funcionário, enfim. Eu, tra eu transitei por muitas pessoas e muitas, muitas pessoas transitaram por mim. Eu acredito muito no que a Ju traz. Eu acredito que todo o encontro. Eu acredito que todo encontro Toda conexão é Ou para que eu aprenda alguma coisa Ou para que alguém Precise aprender alguma coisa comigo Eu acredito que essa troca também Viu Jô? Acredito muito é, Concordo plenamente com o que você está trazendo O que nós estamos trabalhando Na live de hoje é Primeira live de lá, para onde, onde eu vou? Para onde eu vou? Então assim, minha jornada é de aprendizado Lógico, toda jornada é de aprendizado Mas agora eu quero resultado então, assim, pra onde eu vou, é, eu preciso de pessoas que agora me ensinem, que eu aprenda com essas pessoas como eu vou chegar. Velozes e furiosos. Estou escolhendo meu time. Tá? Porque aqui a gente tá falando de uma meta. A vida, se estiver tranquila, chegamos nas metas, estamos super felizes e realizados, deixa que venham as pessoas. E a gente vai aprender com essas pessoas. Tá bom? Então, assim, só pra gente não confundir aqui o que, que nós queremos. E é saber se essas pessoas estão alinhadas ao nosso projeto. Fechou? Tranquilo? Então tá. Então, é, deixa eu voltar aqui. A, a grande questão. É, quando a gente é criança, né, a gente vai falar um pouco agora da, dessa relação de confiança. Deixa eu até ver se tem um slide aqui. Tá, isso. Então a gente vai falar um pouco disso. Quando nós, quando nós, nós somos crianças, ou quando observamos crianças, vocês percebem que elas conseguem criar conexões de maneira muito espontânea, conexões de maneira muito natural. Por isso que sempre vem aquela conversa. Menino, não aceita a bala de estranho. Se viu um estranho na rua que está chegando para conversar com você, corre. Por quê? Um adulto dá uma orientação para a criança, porque criança é aberta. Ela é vulnerável e aí ela, elas confiam em todos. Nós estamos dentro de uma relação de adultos, graças a Deus, que nós sabemos que não dá para confiar em todo mundo. E aí agora? Como é que a gente cria esses vínculos de confiança? Tá? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, essas três lógicas aqui, é de uma professora de Harvard, né, da Harvard Business School, que é a Francis Frey. Tá? O nome dela vai estar tá no caderno, então fiquem tranquilas. Depois, se vocês quiserem é acessar o material da Francis, Frances Frey, ela traz... um uma série de teorias sobre esse resgate da confiança. Inclusive, a história dela é muito interessante, vou até vou me validar disso. Ela foi convidada para trabalhar na Uber. Não Uber, tá? Motorista. Na empresa Uber. Porque com a empresa hoje que trabalha exatamente, todo o marketing é impulsionado e, e, e trazido para a relação de criação de confiança. A Uber. Foi ela que ajudou, foi a Francis Frey, que ajudou a Uber criar essa atmosfera de confiança. Deu de ver a placa do, do carro, deu de perguntar o nome do motorista, o motorista perguntar o meu nome, o motorista também se sentir seguro né, e confiar na empresa de que ele vai estar seguro também. Então, ela que criou todo esse universo. Então, ela explica um pouco dessa história dela, da passagem dela na Uber. Inclusive, ela coloca assim: que ela tinha uma missão na Uber de fazer com que todos os funcionários da Uber vestissem a camisa da empresa. E ela vestiu a camisa da empresa do primeiro até o último dia dela Ela não conseguiu realizar o objetivo de botar todo mundo para vestir a camisa Mas ela conta a história depois Mas ela deixa três aprendizados interessantíssimos Sobre estabelecimento de confiança E é isso que a gente vai conversar aqui agora Vamos lá Primeiro ponto que ela traz aqui para nos ajudar A questão de confiança São os três aspectos, os três componentes Então o primeiro que ela traz é a autenticidade então, para você que está escutando pelo podcast, a imagem que está aí é de uma mulher com uma máscara. A autenticidade é a pessoa que se apresenta sem máscaras. Tá? Ah, qual é a ideia, então? Deixa eu só trazer aqui. O ah, que nós sabemos, né? nós ah, percebemos quando alguém está querendo passar a gente para trás. Então, é o fenômeno YouTube... Ele é latente, ele é muito claro para nós. Então o Tiago está aqui com vocês há quatro meses. Nós já conversamos essa história das microexpressões em outras lives. Mas na boa, independente dessas tecnologias, dessas técnicas, se eu fosse uma pessoa que não estivesse passando confiança para vocês, vocês já não estariam aqui comigo. Então o, o movimento do, do YouTube faz muito isso. Então existem pessoas com currículos maravilhosos indo para as redes sociais, indo se apresentando ao vivo, dando a cara a tapa, como a gente vai dizer, com currículos fantásticos, mas quando a gente sente que aquela pessoa, o que, que ela diz não é verdade, não tem autenticidade naquilo, nós nos desconectamos. Não é verdade? E aí o outro, pelo contrário também, nós quando a gente vê, nós, principalmente nos YouTubes, que o cara, de repente, nem tem um currículo fantástico. Né? Ele tem só os aprendizados de vida dele, as experiências dele. Mas ele demonstra, passa uma confiança para nós, ele não tem máscaras, ele é autêntico, ele é honesto, ele é verdadeiro naquilo que ele está se propondo a fazer, que nós começamos a consumir o conteúdo dele. E assim também na vida. Então, quantos engravatados, bem vestidos, e a gente bate o olho e fala, cara, esse cara não tem verdade, não tem autenticidade nisso aí. É, não, 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 eu não consigo me conectar com ele porque sabe que ele está protegendo ou escondendo alguma coisa. Então, a autenticidade. Analisem muito isso: o quão verdadeira essa pessoa se demonstra, o quão vulnerável, né? Nós já temos já volta lá nas lives de, de vulnera do poder da vulnerabilidade. Então, o quão vulnerável, quanto ela está aberta de coração, né? Lembra que coragem era, era, era ação do coração, está lá na live. Então, vulnerabilidade, coração aberto, quanto ela se entrega, quanto ela é verdadeira, isso é ser autêntico. O quão vulnerável ela é, quanto mais vulnerável, com certeza mais autêntica. Então, quando a gente percebe e sente isso, nós, é o primeiro aspecto da relação de confiança, o primeiro eixo. Tá? Segundo eixo, então, que a Frances traz para gente. Segundo eixo, tá aqui, é o do discurso sendo lógico e coerente. Simples e básicos isso aqui, né? Não precisava nem estar tá falando de novo, precisava alguém de Harvard falar isso? Não. Você pega um gestor de empresas que tem discursos pomposos, ideias maravilhosas, uma oratória muito bem construída, muito bem ajustada, agora não dá bom dia ou boa tarde para o funcionário da limpeza. Então, discurso não dialoga, não está conectado com a prática dele. A gente sente que aquilo ali não é verdadeiro, não é autêntico. Então, dois pilares aqui. A autenticidade e o discurso lógico e coerente. Ele fala, ele faz. Então, se eu te disser que eu vou fazer, eu faço. Nós tínhamos muito isso, da palavra tinha muito poder. Se eu te disser que eu vou fazer, eu vou fazer. E a gente perdeu um pouco disso da palavra. Né? Acreditar na palavra da pessoa, confiar na palavra da pessoa. Nós tínhamos muito isso. Então isso é muito é, infelizmente perdemos, mas existem ainda pessoas que honram com a sua palavra. Se eu disser que eu vou fazer, eu vou fazer. Tá? Então é, o, é essa coerência da, da, do discurso. de ter um discurso lógico e um discurso coerente. E o último eixo do tripé da autora que ela traz aqui pra gente é o da empatia. Tá? Isso aqui a gente conversa. Muito, né? Muito. Mas por estabelecimento de confiança, como é que a gente vai entender empatia? Então quando a pessoa para tudo, ela para o que está fazendo, ela está parando literalmente tudo o que está fazendo para te dar a atenção que você merece, tá? isso é ela querendo entrar no seu universo. Né? Nós temos a diferença de simpatia para empatia. Simpatia é aquela pessoa que consegue se conectar com todo, com várias pessoas. Ela é simpática e ela atrai a atenção de um grupo, de todos que estão ali. A pessoa empática é aquela pessoa que consegue mergulhar no universo do outro para tudo que está fazendo e dar atenção. Então, se nós temos esse, esse, essa tríade, esse tripé, esse eixo bem sustentado de empatia, discurso alinhado com a prática né, e a autenticidade, tem que ser o tripé, tá gente? Segundo a autora. Tem que ser o tripé. Se um deles fragilizou, se um deles está frágil, rompa ou não confie. Não dá para estabelecer, não se sustenta, não se segura. É sobre esses três eixos da confiança. E é no dia a dia. Foi o que eu também falei no início da live. Eu não acredito que fulano fez isso comigo. Eu, eu jurava que ela seria incapaz de fazer isso. Ainda tem um fator humano aqui. Ainda tem um fator humano. As pessoas erram. São humanas, elas erram, elas podem fal faltar com a palavra, podem não ser empáticas naquele momento, tá, passa amanhã. Agora, é, é, autênticas, às vezes, por conta de uma situação, elas tiveram que adotar um outro procedimento, um outro comportamento, e erraram, as pessoas erram conosco. Cabe a nós avaliarmos agora, se nós queremos estabelecer um segundo voto de confiança. Isso cabe muito a nós. E aí vem para feeling, para o sexto sentido, acreditar no potencial humano. E aí, só que algumas espiritualidades nos colocam. É, eu vou estabelecer confiança de novo, eu quero me reconectar. Não quer se reconectar, é o seu projeto. Você tem que ser a defensora do seu projeto. O maior defensor do seu projeto. Lembra lá, Velozes e Furiosos, eu preciso saber se você está comigo. Se você não está comigo, tira do projeto. Sem dor, tira do projeto, tá? Tiago, mas tem pessoas que eu não consigo soltar, então vamos criar outras relações aqui com elas. Elas não podem sair, né? Estão com você, seu marido, né seu, sua mulher, não estão alinhados. Então a gente tem que fazer um trabalho para alinhar. E aí a gente pode conversar isso numa outra live, tá? Bom, mas vamos continuar aqui, tá? Uh... Então, tá aqui, nós trouxemos os três aspectos dos componentes da confiança. E agora, então, eu analisei as cinco pessoas. Analisei as cinco pessoas e não tem ninguém que eu possa confiar. É mesmo? Tenho certeza que você não pode confiar em ninguém? Você pode ter essa certeza mesmo. Que bom, não posso confiar em ninguém. Não dá para confiar em ninguém. O projeto é meu e eu vou tocar o barco sozinho. Tá? Não dá para confiar em ninguém? Volto para nossa conversa. Né? Confie em si mesmo Já diria então lá Renato Russo e Flávio Venturini Vocês vão lembrar da música Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Aí ele continua né? Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança E vai Então, aí em quem confiar? Ah, você tem que confiar em si mesmo e aí é um papo que a gente vai ter, de fato, para lives à frente, que não é o cerne dessa live de hoje, mas é o papo da, 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 de, uma, de uma futura conversa, que é o, o fenômeno da autossabotagem. Que é a falta de confiança que nós temos em nós mesmos. Né, em nós mesmos. Sabotagem. De onde é que vem essa expressão sabotagem? Sa sabotagem significa tamanco. Tá? Agora eu não vou lembrar qual é a língua. Se é francês, se é italiano, enfim. Tamanco. Tamancão de madeira. Né? Então dizem que as operárias das indústrias, quando queriam fazer os seus movimentos grevistas, o que, que elas pegavam? Os tamancos. E jogavam os tamancos dentro das máquinas. Então as máquinas travavam. Então a gente sabotava a máquina. Jogava o tamanco, que é a sabotagem, Botava o tamanho, então travava. E o que é a sabotagem? Exatamente isso. Quando a gente trava um processo que está acontecendo. E aí vem o fenômeno da autossabotagem. Autossabotagem é quando... Vocês já viram isso. Tem pessoas que estão com a vida devidamente estruturada. Em alguns aspectos. Né? Nós temos vários aspectos da vida. Área profissional, área amorosa, área de estudos, enfim... Existem alguns eixos Em alguns momentos que está tudo correto Está tudo ok, não tem o que dizer Aí a pessoa vai lá Taca tamanco, se alto Sabota E quando a pessoa Por que, que a pessoa está criando esse tipo de movimento? Né? Que é a falta de Autoconfiança Eu não acredito Que eu vou dar conta disso aqui Até o final Eu não acredito que sozinho eu vou dar conta Mas gente, na boa, você chegou até aqui Acredite em você, você chegou até aqui Em alguns aspectos da sua vida Foi você que chegou, que bom Vai lá pro seu diário de bola, Dá uma olhada na sua história de vida Olha o tanto de coisa Incrível que vocês já fizeram Sozinhas Sozinhas, foi você que fez Que bom Você chegou até aqui Tem alguns aspectos que não estão rodando ainda Força, de vontade A gente já conversou sobre isso mas não, se, não, não joga o sapato dentro do sabota. Não se auto-sabota. Porque você precisa observar tudo isso. Então, a confiança em si mesmo. não consegui confiar em ninguém. Analisei as cinco pessoas. Não confia em ninguém. Mas não se auto-sabote. Você ainda tem você. Você tem o Live Class. Você tem o Tiago. Você tem seu grupo. Tem, ainda tem muita pessoa, muitas pessoas que você pode continuar tocando bar tá, então a gente vai conversar sobre isso com mais calma, numa outra live tá, a gente conversa sobre isso agora <coughs> me desculpem tá com um movimento de auto-sabotagem que não dá conta das coisas e tal tá com essa conversinha se eu, se eu pudesse pedir para vocês mais 15 minutos da atenção de vocês, porque a gente está acabando infelizmente, e ainda tem algumas coisas para falar com vocês, mas se eu pudesse pedir 15 minutos eu vou voltar aqui, vou voltar aqui se eu pudesse pedir Mais 15 minutos Do dia de vocês hoje Assistam esse TEDx tá? Vou até pegar o nome do cara aqui Que é o Cadê o nome dele, gente? Do Sean Stephenson Vou botar a imagem dele daqui a pouco Sean Stephenson tá? Quem está no grupo do, do, do Instagram A gente vai botar o link agora pra vocês Terminou o live class? Assiste isso aí Quer fazer movimento de auto-sabotagem? Quer contar historinha? Quer conversinha? Assiste o TED desse cidadão. E aí a gente volta a conversar. Podem não escutar nada do que eu falei aqui hoje, mas assiste o TED desse cara. Quem tá vendo aqui, está vendo que ele, tem um, ele é uma figura um pouco disforme, ele, ele tem deficiência física. Mas esse cara que está aí, ele é um psiquiatra. Infelizmente não está mais entre nós, ele morreu. Mas ele tem uma história. Eu não gosto desse tipo de abordagem, sinceramente. Mas eu vou trazer essa abordagem porque ele é uma lição de vida. No momento em que você sente pena de si mesmo e do outro, você paralisa todo o seu potencial. Então assiste, assistam, por favor, tá? Ah, Para quem está ouvindo no podcast, eu vou colocar, vou falar aqui pra vocês. Então é o Sean Stephenson, que é Sean Stephenson, e o TED Talk que você tem que assistir. Está em inglês, é The Prison of Your Mind. A prisão em sua mente. Escreve e assiste, tá bom? Dando continuidade aqui, nós vamos para quatro tópicos, estratégias, para você potencializar as suas conexões. Primeira estratégia, gente, muito simples. Se esse grupo de cinco pessoas não estão te ajudando a potencializar os seus avanços, crie novas conexões, Tiago, é tão difícil para mim criar novas conexões. Então vamos lá. Criar novas conexões. Bom, veja os lugares que você frequenta, restaurantes. Então, pega lá a semana do restaurante week, dá uma olhada lá e frequenta esses novos restaurantes. Veja novas pessoas. Entra num curso de culinária. É, veja o que os seus gestores, as pessoas estão lendo ao seu lado. Há uma série de formas de criar novas conexões. Se inscreve num curso simples, barato, né? De, de, de... tem cursos bem baratos aí, é, da sua área de interesse, participa disso, você vai criar novas conexões. Eu vou atrás o um exemplo da minha esposa e tal, ela está fazendo a transição de, de carreira dela, ela está se envolvendo com fotografia, ela fez um curso nesse ano, criou uma série de novas conexões, está lá vidrada. E esse grupo conversa, esse grupo troca, esse grupo dialoga, tal. E aqui, o Live Class, ou seja, vocês usam o Telegram, são novas conexões que vocês estão criando. Daí eu vi até uns debates aí da galera internacional, né? Galera que mora fora do país. Falaram, olha, temos nos, nos encontrar. Então se encontrem, que massa, que bom, tá? Criar novas conexões. É o mesmo grupo? Não vai ter repertório. Então, criar novas conexões, tá? Bom, dói, é duro, o bicho pega e tal... Mas de se desconectar de grupos Gente, vocês não sabem Às vezes quanto liberta A gente falou isso já no, na live de Detox Digital é, Sobre desconectar de alguns grupos de, de WhatsApp, de Telegram e tal Mas tem grupos também Que você pode se desconectar Pedir, distanciamento Ah, mas vão falar de mim, deixa eu falar Gente, você tem um projeto Você tem uma meta, você tem um objetivo Esse grupo não, não te trouxe nenhum resultado Não te trouxe nenhum retorno se desliga dessa galera, pelo amor de Deus Sai fora Sai fora, não tenha medo tá? é, De se desconectar de grupos tá? Que não estão te ajudando Exemplo básico Ah, eu quero casar, né? Eu quero casar Tá, mas o grupinho é só de, das amigas solteiras Então como é que você quer casar Se você só está andando em universos Que não estão condizendo com o seu novo propósito E o seu novo objetivo Não vai achar o seu parceiro ideal, a pessoa ideal, andando no grupo das amigas baladeiras, gente. Pelo amor de Deus, não vai. Então se desconecta de alguns grupos e se conecta com outros. Segunda hum. dica. Terceira dica: se desconecte de pessoas. Tem pessoas que às vezes estão no seu ciclo, sabe? Lobo em pele de cordeiro. Estão ali, parece que estão te ajudando. Não estão. Estão te derrubando. Eu vivi pessoalmente uma história esse ano com um cara que eu andei por muito tempo na minha vida, uma pessoa que eu andei por muito tempo na minha vida, e eu descobri que as nossas ideias, nossos planos e objetivos estavam totalmente desconectados, nós rompemos. Foi difícil? Foi pra caramba. Já tem, Foi desde janeiro isso. Já estamos em outubro. Pergunta se eu estou bem. Eu estou ótimo. <risos> eu estou muito bem. Eu estou muito feliz. Olha onde eu cheguei, olha os avanços que eu tive, olha onde eu estou agora. É, eu, não, eu não conseguiria me imaginar estar aqui com vocês hoje se tivesse ainda com aquela figura, com aquela pessoa e a próxima dica fala muito ainda sobre isso esteja perto, dê apoio para as pessoas que merecem gente, gente, vocês investem tantas vezes em pessoas e essas pessoas não dão retorno e resultado, lógico cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo Cada um tem a sua natureza. Natureza não dá salto. E as pessoas têm seu tempo, seu time. Agora, tem hora que cansa, gente. Cansa mesmo. Ah, o Thiago então tá dizendo, o Live Class tá fazendo apologia à inimizade? Não. O Live está tá fazendo apologia ao seu projeto. E às vezes tem pessoas no seu projeto que não estão te dando apoio. Não estão com você. Não fazem parte do projeto. E aí é a hora de pensar. Olha, essa pessoa não merece meu apoio. Na boa, eu até concluí aqui no texto... Porque assim, pessoa que a gente tem que ir até o fim, investir até o fim são os nossos filhos. São essas que a gente tem que acreditar até o fim. Fora isso, na boa, tá ali emperrando a máquina. Cria suas formas com polidez, com educação, mantém os contatos que pode, né? Uma vez por ano, uma vez na vida para se ver e tal. Cria as formas, lógico não vai romper com a pessoa, já falei, mas essa pessoa tá te atrasando está te embarreirando, tem grupos que estão te atrasando, de você está in, 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 é, investindo em pessoas que às vezes estão ali te segurando. Então, que conexões são essas? Que poderes são esses que a gente quer se conectar? Eu estou encerrando aqui, eu vou deixar uma frase dos autores, que eu achei muito legal, que diz o seguinte, o maior presente dessa consciência será a absoluta alegria da autodescoberta e a percepção de que realmente nos conhecemos. Primeiro, devemos entender como e por que estamos conectados. Eu vou até ler isso de novo. O maior presente dessa consciência será a absoluta alegria da autodescoberta. Pessoas, igual a Cris colocou aqui, o foi a vêm para nos ensinar coisas. Autodescoberta. Se essa pessoa está conectada comigo, eu não estou aprendendo nada, não aprendi, eu já dei o aprendizado, que bom, eu agradeço a ela. Né, tem uma frase do coach, eu vou terminar de ler a frase, então, a auto-descoberta a percepção de que realmente nós nos conhecemos. Primeiro, devemos entender como e por que estamos conectados. Tem uma frase, quando a gente faz a formação de coach, que eles falam meio assim, ó. Essa eu vou falar. A Bia vai até, vai até lembrar aí, vai até rir. Porque a gente ouviu muito essa frase. Que era o seguinte, tudo o que vier, que seja bem-vindo. Se for bom, que fique. Se for ruim, deixe que vá. Repetindo. Tudo que vier, que seja bem-vindo. Se for bom, deixa que fique. E se for ruim, deixa que vá. Nossa, o grupo escreveu coisas pra caramba aqui. <risos> Não consegui acompanhar. É muito rápido. <risos> Nós estamos encerrando aqui o nosso live class de hoje. Denise, a Denise escreveu assim, nossa Thiago, você leu minha mente, eu estou no grupo de, das casadas e o pior que ela só tem. Amigas solteiras, né? Então que bom, Denise, que te ajudou a clarear. Eu espero que tenha ajudado a clarear muito vocês. Nós estamos na nossa quarta etapa desse processo de realização até novembro de alguma meta que vocês tenham aí. E nós vamos, eu vou estar muito feliz de saber que vocês realizaram algo porque o Live Class ajudou vocês.